0: حياكم الله, الله يحييك على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع من الجزائر المستمع يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول بعض الناس الذكر أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر فهل الذكر أفضل من الصلاة كما يقولون نرجو الإفادة
1: مأجورين الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ان الصلاه من ذكر الله سبحانه وتعالى بل هي اكبر انواع الذكر وهي اكل اركان الاسلام بعد الشهادتين لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فهي متضمنة لأنواع من الذكر روضة من رياض الذكر فيها قراءة القرآن فيها التكبير فيها الثناء على الله عز وجل فيها انواع التعظيم لله سبحانه وتعالى فيها الدعاء فهي روضه فيها من كل زوج بهيج ولا شك انها اي الصلاه فريضه ونافله فالفريضه ركن من اركان الاسلام وهي افضل انواع الذكر كما قلنا بعد الشهادتين شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وليس الذكر مجرد أفضل منها بل هي أفضل منه فلو قالنا لنا شخص هل الأفضل أن أتبرأ لذكر الله من التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك أو أن أتبرأ للصلاة قلنا تبرغه تبرغ للصلاة أفضل لأنها تجمع بين أنواع متعددة من الذكر وأما قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر فإن الآية تدل على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن ما فيها من ذكر الله أكبر من ذلك كما يتضح عند تلاوة الآية الكريمة قتل ما أُوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر الى ما فيها من ذكر الله تعالى اكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر ولكن هنا تنبيه وهو ان الذكر المقيد في موضعه افضل من مطلق الصلاه يعني مثلا لو ان شخصا قال هل الافضل اذا انتهيت من صلاه الفريضه ان ابادر فأقوم أصلي تطوعا أو الأفضل أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة قلنا له الأفضل أن تأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة لأنه ذكر مقيد في حال معينة فالذكر في موضعه إذا كان مقيدا أفضل من مطلق الصلاة ولهذا لو قال أن أنا قائل أنا أقرأ القرآن فسمعت المؤذن فهل الأفضل أن أستمر في قراءة القرآن ولا أتابع المؤذن أو الأفضل أن أتابع المؤذن نقول الأفضل أن تتابع المؤذن لأنه ذكر مقيد بحال معينة فكان أفضل من قراءة القرآن الذي ليس له وقت محدد وبإمكانك أن تقرأ القرآن في وقت آخر نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع من الجزائر له له سؤال اخر يقول نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القران فهل يجوز للقارئ ان ياخذ اجرا على قراءته وهل ياثم من يدفع له الاجر
1: الاستئجار على, على قراءه القران استئجار باطل لا يحل لا للبادل ولا للاخر والقارئ الذي يقرأ ليس له أجر من ينتفع به المقروء له، لأنه أراد بعمله الدنيا، وقد قال الله تعالى: "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون". أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، كمن استأجر شخصا يقرأ القرآن على روح ميت مثلا، كما يقولون. نعم. فان هذا الاستئجار باطل والقارئ ليس له اجر حتى يصل الى الميت وما ياخذه القارئ فانه اكل للمال بالباطل فلا يحل لاحد ان يستاجر له شخصا يقرا القران لا لنفسه ولا لميت من امواته واما اذا كان قراءه القران لغير الثواب ولكن لنفع متعدي كما لو استأجرنا شخصا يعلمنا القرآن فصار يتلو علينا للتعليم أو استأجرنا شخصا يقرأ على مريض ليشفى فإن هذا لا بأس به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فيجب أن نعرف الفرق بين هذا وهذا من السؤجر لثواب القراءة فلا ثواب له ولا تحل الإجارة ومن السؤجر لنفع متعد كالتعليم والقراءة على المريض وما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به
0: بارك الله فيكم هذه مستمعة من القصيم تقول بالنسبة فضيلة الشيخ للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة وغير حامل فما الحكم في هذا
1: كأن هذه السائلة تسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها لا. المتوفى عنها زوجها عدتها إما أربعة أشهر وعشر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا ولا عبرة بالحيض هنا في عدة الوفاة حتى لو لم تحظ في هذه المدة إلا مرة واحدة فإنها إذا تمت 24 عشرة أيام إنتهت عدتها وإن لم تحظ إلا مرة واحدة أو لم تحظ أصلا وأما إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال اجلهن أي يضعنا حملهم سواء طالت المده ام قصرت وعلى هذا فربما تضع بعد وفاه زوجها بيوم من واحد فتنتهي العده وينتهي الاحداث وقد تبقى سته اشهر او سبعه او تسعه او عشره او سنه او سنتين فتبقى في عدتها حتى تضع الحمل لعموم قوله تعالى: ولاة الاحمال اجله اجلهن ان يضعن حمدهم فان قال قائل اذا وضعت قبل تمام اربعه اشهر وعشر فلماذا لا نحتاط وناخذ بالاكثر فالجواب ان السنه بينت ذلك فقد نفست سبيعه الاسلميه بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتزوج وهذا يدل على أن أنها متى, متى وضعت الحمل انتهت عدتها ولو كانت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام بل لو كان زوجها لم يدفن بعد فإنها تنتهي عدتها فلو فرض أن امرأة كانت تطلق ثم مات زوجها قبل ان ان تضع الحمل ثم وضعت الحمل بعد موته بدقائق فإن عدتها تنتهي وتنقضي. نعم. والإحداد يتبع العده فليس عليها إحداث في هذا الحال لأنه انتهت عدتها وإننا حين ذكرنا الإحداد يجدر بنا أن نبين ما الشيء الذي تحاد المراه
0: عنه
1: <تصفيق> فنقول تحاد عن الزينه فلا تتزين في عينيها ولا في شفتيها ولا في يديها ولا في جليها فلا تكتحل ولا تحمل الشفاه ولا تختضب بالحنه او غيره لا في يد ولا في رجل ولا ولا تلبس الحلي في جميع أنواعه فإن كان عليها حلي حين موت زوجها فإنها تخلعه فإن لم يمكن خلعه إلا بقصه قص وإذا كان عليها أسنان من الذهب فإنها تخلع الأسنان إذا كانت ملبسة على اصل واما اذا لم تكن ملبسه على اصل بل هي مثبته او كان لا يمكن نزعها الا بخلل الاسنان فانها تبقى ولكن تحرص على اخفائها وتتجنب جميع البسه الزينه من ثياب او سراويل او, عب أو عباءه أو غير ذلك مما يلبس فإنها تتجنب كل ما يسمى لباس لباس زينة أما اللباس العادي فلا بأس به سواء كان أسود أو أخضر أو أصفر المهم أن لا يقال أن هذه المرأة متجمدة وتتجنب أيضا الطيب بجميع أنواعه سواء كان بخورا أم أم سحوقا إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل شيئا قليلا من الطيب البخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أذى الحيض وتتجنب الخروج من البيت فلا تخرج إلا للحاجة في النهار أو الضرورة في الليل ما لم تخشى على نفسها أو عقلها ببقائها وحدها في البيت فلها أن تنتقل حيث شاءت فهذه أشياء خمسة تتجنبها المحاده التزين بأنواع, بانواع الزينه لباس الحلي لباس الثياب الجميله الطيب بجميع انواعه الخروج من البيت واما مكالمه الرجال عبر الهاتف او بدون الهاتف فانها كغيرها لها ان تخاطب الرجال ما لم تخشى الفتنه وكذلك خروجها من داخل الشقه الى فناء فناء الشقه وصعودها الى الى سطح الشقه او البيت كل هذا جائز ولا باس به
0: بارك الله فيكم لها الحقيقة نقطة أخرى تقول المرأة أو امرأة امرأة المفقود كيف تتربص
1: ولا لابد أن نعرف من هو المفقود المفقود هو الذي انقطعت أخباره فلم تعلم له حياة ولا موت وتتربص امرأته حسب المدة التي قررها القاضي والقاضي ينظر في موضوع هذا الشخص المفقود فيضرب مده تتناسب مع حاله فاذا مضت هذه المده ولم يعلمه خبر اعتدت للوفاه ثم حلت للازواج
0: بارك الله فيكم. هذه مستمعات تقول بانها امراه تعمل في بيع وشراء الذهب، تقول يكون عندي حلق صغير للبنات وغوايش وخواتم ويقمن بعض النسوة باخذ ما يريدنا من هذه الحلي ويدفعن لي الثمن بعد شهر او شهرين لانني اثق بهن وهن من جاراتي في الحارة،
1: هل يصح هذا يا فضيلة الشيخ؟ الذهب بالذهب وان شئت فقل مبادلة الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين الشرط الأول التماثل والتساوي في الوزن فلا يجوز البيع بيع الذهب بالذهب مع زيادة في أحدهما سواء كانت هذه الزيادة من جنس الذهب أو من فضة أو من أوراق عملة كل هذا لا يجوز الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير والشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعلى هذا فإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة فإنه لا يجوز التفرق من مجلس العقد إلا بالقبض من الطرفين وبناء عليه نقول إن في جواب هذه المرأة السائلة إنه لا يجوز أن تعطي تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة لأن ذلك ربا ولكنها تقول للمشترية فلنجد تطلب هذا الذهب تقول ايتي بالثمن ويتم العقد والمشترية ربما تجد من يقرضها وتشتري به هذا الحلي فإذا قدر أنها أيست وأنها تحتاج إلى هذا الحلي فلها أن تتفق مع البائعة تقول اجعلي هذا الذهب عندك حتى آتي بالثمن ثم نعقد البيع بعد أن نحصل الثمن فإن هذا لا بأس به لأن المرأة قد يجوز لها نوع من الحلي عند البائعة وتخشى أن يشترى ويفوتها تخشى ان يشتري بؤهوتها فتتفق مع البائعه بان تبقى ان تبقيه حتى عندها حتى تحصل الثمن طيب ثم تاتي وتشتري في بالسعر الذي يكون عند الشراء
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع يونس علي سوداني يقول فضيله الشيخ هل يجوز للقريب بان يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود اقاربه هل يجوز؟, هل يجوز للغريب بأن يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود أقاربه
1: تغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي كفى ويغسله أي ميت وصيه إن أوصى بأن يغسله فلان فإن لم يوصي فأولى الناس به أقاربه فإن لم يكونوا يعرفون التأصيل فيغسله من يتولى ذلك عادة، وهو معروف ففي بعض الدول يكون لدى البلديات أناس معينون لتأصيل الأموات الذكور للذكور والإناث للإناث، وفي بعض الدول لا يكون هذا ولكن يكون في الحي. وناس معرفون يندبهم الناس إلى تغسيل موتاهم الذكور للذكور والإناث للإناث هو ذكر التغسيل فقط أو بقية الفجيز
0: لا التغسيل بارك الله فيكم بالنسبة لشيخ الشيخ محمد لوصية إذا أوصل ميت بنقله إذا مات إلى قرية
1: معينة أو مكان معين نعم، نقول الأولى أن لا يوصل الإنسان بتفنه في مكان معين، ولا سيما مع البعد والمشقة، نعم. لأن ذلك يحرج من وراءه من الأقارب وغيرهم، وأرض الله واحدة سواء في الشرق أو في الغرب وإن كان بعض بعض البقع التي عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الدفن فيها كالبقيع مثلا تكون أفضل لكن لم لكن لا نقول أننا سننقل من بلد بعيد إلى البقيع إنما لو كان حول المدينة وأوصى أن يدفن في البقيع بدون مشقة فهذا لا بأس.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع من الجزائر سرير الحاج عبد القادر من المحمدية يقول فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة القرآن أثناء الدفن؟ وهل يجوز رفع الصوت بذكر أو قراءة قرآن؟ أرجو الإفادة والتوجيه في هذا مأجورين.
1: قراءة القرآن على القبر ليست من مشفوعة نعم. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ على القبر حين دفنه أو... أن يقرأ على القبر حين دفن الميت ولا أن يرفع صوته بالذكر وخير الهديات محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دفن الميت وقف على القبر وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل فيسن عند دفن الميت إذا فرغ منه أن يقف الإنسان عند القبر ويقول اللهم اغفر له الله اللهم ثبت اللهم اغفر له الله اللهم ثبت اللهم اغفر له الله اللهم ثبت الله ثم ينصرف هذا هو المشهور وأما الذكر بصوت مرتفع أو بأمر الناس بذلك اذكروا الله أو يقف عند الجنازة وعند القبر ويقول ما تقولون في فلان من أجل أن يثنوا عليه خيرا فإن هذا كله ليس من السنة بل هو من البدعة
0: بارك الله فيكم بالنسبة يقول هذا المستمع من الجزائر الشيخ محمد بالنسبة لصنع الطعام لغير الميت مثلا الجيران ولمدة ثلاثة أيام.
1: يعني يصنع الطعام يرسلونه لأهل الميت. نعم هذا مشروع مرة واحدة بشرط أن يحصل لأهل الميت ما يشغلهم عن صنع الطعام. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جاءنا يا جعفر بن ابي جهفر طالب اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. فقوله فقد اتاهم ما يشغلهم يدل على ان العله هي انهم انشغلوا بهذه المصيبه. واذا زالت هذه العله فان المعلول ينتفي اي اذا لم يكن لاهل الميت ما يشغلهم عن اصلاح الطعام فانه ينتفي صنع الطعام لهم وارساله اليهم ثم انما يفعله بعض الناس اليوم من صنع اطعمه كثيره وارسال غنم كثيره واجتماع امم كثيره عند أهل الميت لمدة ثلاثة أيام فإنه من البدع التي يجب بيانها للناس وإرشادهم إلى تركها لأن فيها ضياع وقت وضياع مال ومخالفة سنة وربما يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء وفيها إشغال للناس عن الذكر المأمور به عند المصيبة وهو الاسترجاع أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف خيرا منها فيشتغلون بهذه الأمور المحسوسة عن الأمور الشرعية وهي الاسترجاع وسؤال الله أن يأجره على المصيبة وأن يخلف له خيرا منها فإنني بهذه المناسبة أوجه النصيحة إلى أخواني الذين اعتادوا هذه العادات وأقول اربعوا على أنفسكم اتبعوا ما كان عليه سلف الأمة فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعبوا أنفسكم وغيركم بمثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من هذه الأمور التي أنتم إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة فريحوا أنفسكم وريحوا أهليكم وريحوا أقاربكم وريحوا أصحابكم وتحصلون مع ذلك على موافقة هذا السلف الصالح
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن ثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم لحسن المتابعة إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم